0: Экстремальный автомобильный спорт Автоклуб на Моторадио давай, 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 давай. Здравствуйте, дорогие любители полного привода и мира вне дорог. Сегодня вторник, за окном 12 апреля. И это не просто очередной весенний, немного дождливый немного солнечный день. Это еще и день космонавтики, с которым я вас, конечно же, поздравляю. Ну а на мото радио в эфире стартует очередной выпуск передачи «Оффроуд для всех». И вести его буду я, Роман Герасимов. Мы с вами продолжаем аудиоверсию приключенческого триллера про экспедицию лед Байкала «Западный Пам». Этот внедорожный, познавательный, расширяющий горизонт и праздник прошел под эгидой проекта Евгения Шаталова «Red Off-Road Expedition» и при партнерской поддержке крупнейшего магазина внедорожного снаряжения 4 на 4 Sport. 20 февраля, пятый ходовой день. Это экватор нашей поездки, 4 дня позади, 4 дня еще впереди, и мы находимся в самом эпицентре впечатлений. Наша ровнодорожная, туристическая, лайтовая часть заканчивается и начинается сурово зимняя внедорожная часть экспедиции. Будет сложно, холодно и очень интересно. Принимайте удобное положение в пространстве, для разнообразия выпучите глаза, откройте рот. И мы начинаем. Солнечным утром мы покидали уютную, оздоровительную рекреационную базу Умхэй. На подобных привалах особенно остро начинаешь ценить такие прелести цивилизации, как теплые туалеты и обычная кровать. Однако не для того мы проделали такой путь до этих мест, чтобы ныть о достижениях человечества в области комфорта. Как раз наоборот. В таких поездках мы максимально оставляем обычные условия жизни, телефоны, меняем привычный круг общения, для того, чтобы, как бы оставаясь на той же планете, перенести себя немного в другую реальность. Из таких приключений люди возвращаются, как мне кажется, немножко другими. И это самый ценный такой, самый замечательный результат после всех затраченных усилий. Познавая этот мир, мы больше узнаем самих себя. Ну да ладно, по машинам. Сегодня долгий и насыщенный путь. Первая точка – контрольно-пропускной пункт на границе Джиргинского государственного природного заповедника. Основной целью его деятельности является сохранение в естественном состоянии природного комплекса Икатского хребта и истоков реки Баргузин. Там изучают природные процессы и явления, а также генофонд растений и животных. Территория заповедника является природным эталоном северо-восточного бассейна озера Байкал, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. И хранит исток одного из крупнейших притоков озера Байкал реки Баргузин. Площадь Джиргинского заповедника 2380 квадратных километров. Это сравнимо по площади ну примерно с Азорскими островами. Но самое интересное – это отсутствие промышленных центров и крупных населенных пунктов в радиусе более чем 200 км. И пока торжествует бюрократия и идет оформление проезда нашей группы, несколько слов от руководителя экспедиции. Евгения Шаталова. Мы находимся в Джердинском заповеднике. Прекрасное место, прекрасные инспектора э встречают всегда очень душевно. Правда, оформление долгое, но в целом э прекрасные люди. Скоро нас встретит Сергей Швецов, это человек, который в заповеднике отвечает за туризм и покажет нам э стойбище и венков, которые они здесь построили. Наконец шлагбаум открылся, и мы двинулись на встречу с прекрасным. А прекрасное, я вам скажу, было повсюду. Даже само движение по заснеженной дорожке, в невысоком лесу, где верхушки елей и берез склоняются, образуя причудливые арки, а утреннее солнце прыгает между деревьями, м-м-м. скрип снега под колесами, пик невысоких заснеженных гор повсюду, куда хватает взгляда, это стоит увидеть своими глазами, друзья. Кстати, снега было на удивление немного. Во всяком случае, если не съезжать с натуренного пути, Но даже в полях он редко где доставал доступец колеса. Сергей Швецов встречал нас на полноприводном грузовике ГАЗ. Самая подходящая техника для этих мест. При обновлении автопарка пресловутые Шишига уступили свое место более современным дизельным грузовикам. Буквально через несколько километров подъехали к комплексу, где нас ждала небольшая этнографическая экскурсия. Тут были и современные туристические базы, и воссозданные традиционные национальные постройки шатры, всякие охотничьи базы и прочие венкийские премудрости для выживания в этих красивых, но довольно суровых условиях. Так слово нашему проводнику. Меня зовут Сергей Швецов, я методист отдела экологии и посвящения, занимаюсь туризмом. Пригласили вас посетить наш городок, называется Берантур. По одноименному ключу, который впадает в реку Куковыли, с венкийского означает река «Нелюбящая одиночество». Проведя в этом городке около часа, мы двинулись дальше. По пути было какое-то невероятное количество видовых точек, замерзших ручьев и невероятной красоты гор. По сути, мы уже шли по тому самому легендарному 110-му зимнику. И вот его невероятная история. Более его правильное, что ли, научное название – это автозимник Улюнхан Новый Уаян. Зима 1974-1975 года выдалась необычно теплой, а в результате дороги по льду Байкала не было, и строительство байкала морской магистрали осталось без снабжения. Была срочно необходима наземная дорога, которая бы соединяла материк и стройку века, и было предложено 4 проекта, один из которых был вот этот Баргузинский. Задание по строительству этой дороги было возложено на СМП 572 треста Восток Сиб-Транстрой. Были подключены мехколонны, взрывники и, конечно же, основная ударная мощь комсомольская молодежная бригада под руководством Эдуарда Абнера. Дорога изначально проектировалась как временная. Ее задача была всего лишь перебросить грузы до Уайана. Построена она была в рекордно краткие сроки и заработала уже 1 февраля 1975 года. Вот слова одного из участников строительства. В зиму 74 75 годов накал работы на трассе превзошел, на мой взгляд, самые мыслимые пределы. Работа кипела день и ночь. Наши водители в любую погоду, в любое время суток умчались и делали эту новую трассу, стараясь доставить груз за строителем БАМа. Когда зимник был готов, в день по нему проходило до 80 грузовиков. Летели по этому зимник Уралы, Магирусы, Камазы, перевозя грузы. Даже тогда дорога была непростой. Поэтому вдоль нее через определенные прогоны ставили теплое помещение, где можно было отдохнуть и, и при необходимости жить несколько дней в ожидании запчастей при поломке автомобиля. После окончания строительства Бама дорога стала ненужной. Какое-то время она использовалась как автозимник, болоты и мелкие реки замерзают, камни и лии засыпаются снегом. Постепенно дорога превратилась в направление и стала обрастать легендами. Маршрут через зимник облюбовали автотуристы. для них это пятая высшая категория сложности. И вот по единственному уцелевшему километровому столбику он и получил название «110-й зимник». До самого столбика мы добрались благополучно, даже два кроссовера, которые шли с нами в колонии особенных проблем не испытывали. Но и радоваться этому было еще рано, потому как основные препятствия ждали еще впереди. У километрового столбика 110, конечно же, мы сделали большую остановку и обильно фотографировались на память. Давайте слово предоставим Евгению Шаталову. Вот, собственно, та самая табличка, 110 километр. Это есть то, ради чего приезжают сюда, чтобы отметиться именно в этом самом месте. Вот это на самом деле круто. Особенно, если мы это делаем вот с такой командой. А вот что сказал о достижении этой точки Амбассадор этого Фрот Экспедишн Сергей Жигин. С одной стороны, весело, приятно, с другой стороны, грустно. Очередная такая большая галочка поставлена. И опять придется искать, думать, сочинять. Куда еще поехать? Куда еще? Чтобы вот так значимо, интересно, здорово, весело. Но я думаю, мы придумаем. Продолжили движение. Вечерело. Уже было понятно, что за один день мы этот зимник весь до конца не пройдем. Но так как Евгений Шаталов был тут уже не первый раз, место ночевки было заранее присмотрено, осталось до него только доехать. Основной сложностью под конец стали наледи на наклонной поверхности. Справа горы, слева река, между ними под углом проходит дорога. И даже зимой в этих местах с гор стекает вода, и как раз в районе дороги она подмерзает. Таким образом получается такой наклонный каток, который грозит отправить машину вниз к реке, и в лучшем случае можно повиснуть на кустах. Но мы к этому были готовы. В каждой машине были пекши. Это такой заостренный ломик с деревянной ручкой для того, чтобы колоть лед. И очень дружно в свете фар мы выдавливали себе во льду неглубокую клюю, чтобы по ней, как по рельсам, машина могла преодолеть этот участок. Это не столько сложно, сколько, наверное, долго, но, как говорится, терпение и труд. Ну, а кроме того, в своем лучшем проявлении выступили наши амбассадоры. Ребята проехали чуть вперед разведку. Нашли съезд к реке и объезд в значительной части Нальди. И это здорово сократило нам время и силы. Заночевали прямо на реке, оставив машины, вот как они шли в колонии. Прямо вот так на дороге мы их оставили. Благо, трафик тут такой, что это, в общем, никому помешать и не могло. Лагерь разбили быстро. Навыки установки ночлега у всех уже были прокачаны до 80-го левела. Затем быстрый, но вкусный ужин. И скорее спать, ведь завтра предстояло бороться с подъемами и камнями. Вместе с темнотой на горы спустился холодный воздух. За бортом было где-то минус 30 градусов, а над головой висел шатер из многочисленных, далеких и еще более холодных звезд. И на сегодня у меня все. Вы слушали передачу оффроуд для всех на волнах МОТОРАДИООНЛАЙН. онлайн. с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. Практики без здоровья. Автоклуб на моторадио.